0: Zweite Mal Folge Bayern zu Hause. Wir haben zwei Einzel Saison, jetzt 1-0. Einfach geile Gefühle.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast
0: von Nietradio RT1
1: mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann und RT1
0: Sportreporter und RTV Sportchef Tom Scharnagel. Servus. Guten, guten Morgen, liebe Abonnenten. Heute ist Podcast Nummer 1 ohne unseren Max. Ja. Aber bevor wir überhaupt hier anfangen. ja. Wir haben eine kleine Grußbotschaft von ihm bekommen. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und? Hey, liebe fuff
1: fans heute ist die erste Ausgabe nach mir. Ist aber alles nicht so schlimm, weil es ja ganz gut angelaufen ist, die letzten zwei Spiele. Muss ich euch nicht sagen, Hut ab vor allen, die im Stadion mit dabei waren gegen die Bayern. Das war eine Stimmung wie früher. Richtig, richtig geil. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Länderspielpause.
0: Ja und einen schönen Podcast, mhm. den machen
1: wir jetzt. Das allererste Mal ohne Max ist schon komisch. Ist es, ist es schon. Ja. Ähm, aber jetzt so seine äh, Stimme äh, zu hören, die am äh, Montag früh noch ein bisschen ja. belegt ist nach dem ja. Wochenende auch völlig verständlich. Ähm, das ist schon, äh, das ist schon eine schöne Sache, dass er da ja. noch was rübergeschickt hat. Und ich meine, Rolf, kann man ja vielleicht kurz jetzt nochmal drüber sprechen. Mhm. Ich meine, ich finde schon, dass das ja eine, eine Geschichte ist auch für uns. Ähm, wir haben es jetzt ja nicht die letzten Monate kommen sehen, dass unser Podcast äh, Co Kommentator, nein, nein, nein. Moderator, nein, nein, nein. dass der ähm, am Ende FCA-Präsident wird im Jahr 2022. Ja. Also das hättest du jetzt äh, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, äh, hättest du es nicht gedacht und nein. ich jetzt auch nicht gedacht. Auf Fall. So Und dann kommen aber natürlich die Dinge, dann kommt da eine D Dynamik rein mhm. ähm, in, in so eine Entscheidungsfindung und ähm, ja, plötzlich äh, ruft er mich an und sagt, du Tom, du sollst nur wissen, da ist, also sie haben es mir angeboten. So, und <lacht> schön, habe ich gesagt. Ja. Ähm, Glückwunsch und genau. wirst du es machen. Und er ja. hat gesagt, naja, also er überlegt sich schon sehr stark und dann, mhm. klar, dann dann unterhältst du dich ja auch drüber, welche Risiken sind da drin, welche Chancen sind da drin. Mhm. Am Ende haben für ihn eindeutig die Chancen überwogen und und ähm, jetzt, glaube ich, sieht man schon auch, ich war bei diesem Mitgliederabend am am Dienstag, da mhm. hast du schon gesehen, das ist ein Aufbruch da ja. und und diesen Aufbruch, den hat dieser Verein auch braucht. Ja. Und manchmal sind so kleine Dinge, ne? Und da sprechen wir jetzt noch nicht über den großen Sieg gegen den FC Bayern, sondern ja. da sprechen wir über so kleine Dinge, dass ja. mal jemand da ist, der den Fans mal wieder die Seele streichelt. Dass es mal jemanden gibt, der, der auf die Menschen zugeht mhm. und ihnen sagt, hey, egal was hier ist, ähm, lass uns reden.
0: Und dann auch zur Mannschaft geht, vor dem Spiel in Bremen und nicht der Oberlehrer ist, sondern einfach mal sagt... Gut, das wäre auch schwierig geworden. Was, naja, aber das weißt ja, wie das ist. Man, ja. man kann ja so oder so reden. Ich denke, ja. der Max, äh, wir waren ja jetzt nicht dabei, hat eben schon gesagt, so aus dem tiefen Herzen raus, was da eigentlich im Moment schief läuft und die Mannschaft hat ja auch verinnerlicht. Das hat auch Andre Hahn gesagt. Das hat man in Bremen gesehen und das hat man heute gesehen. Wir spielen einfach mit extrem viel Leidenschaft, mit extrem viel Kampf und Herz. Einfach so, wie die Fans uns sehen wollen und so wie der FC Augsburg einfach auftreten muss, um in der Liga zu bleiben, um die Punkte zu holen. Das haben wir jetzt verinnerlicht. Wir haben mal gesagt, auch mit Enrico, das ist einfach ein Weg, der, der, der dauert länger. Das sind Abläufe, die, die dauern einfach. Das muss ich alles finden. Da reicht nicht nur eine Vorbereitung für, sondern das ist ein Prozess, der über Wochen oder Monate geht. Und ich denke, wir sind auf, jetzt gerade auf einem ganz guten Weg. Ist natürlich nicht alles gut, das wissen wir auch. Aber ähm,
1: ja, zwei Spiele in Folge zu gewinnen, tut natürlich extrem gut. Und in Bremen muss man erstmal gewinnen und zu Hause gegen Bayern natürlich auch.
0: Ich habe Max ja gesehen nach dem Spiel. Mhm. Also, er ist ja schon stolz. Und das darf er auch sein. Also, zurecht? er ist zu Recht stolz, und er hat ja auch die Jacke, die er in Bremen anhatte. Diese, was ist das? So ein ja so ein braun grün ich weiß gar nicht mehr genau, so eine, so eine legere Jacke. Anzug zieht er ja nicht an, hat er gesagt. Mhm. hat auch beim Beinspiel angehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Jacke nicht so oft gewaschen wird. Ich habe es seiner Frau, habe ich auch gesagt, du musst jetzt irgendwie so eine Kammer finden, weil irgendwann fängt die halt einfach das Muffeln an. Dass du nicht, bei ihm. Dass du, nicht bei ihm, dass du die <lacht> weghängst und soll sie also, bitte. Ihm. Also, wenn das funktioniert, dass er immer, wenn er die Jacke anhatte, ein Sieg rauskommt oder zumindest keine Niederlage. Hervorragend. Also danke lieber Max für die Grußbotschaft. Das wäre überhaupt so eine, so, eine, so eine Benchmark, sagt man im Fachjargon, so was immer wieder kommt. So eine kleine mhm. Grußbotschaft vom Präsidenten, ohne ja.
1: irgendwie Stellung zu nehmen. Könnt ihr ja, machen, oder? Ich freue mich immer, ihn zu hören. Das ja. heißt, also ja, mein, vielleicht machen wir das ab und zu mal. Immer toll, ja. wenn er mal einen Gruß durchsteckt. Ja.
0: Unser Podcast heißt übrigens heute, ich glaube, du kommst äh, mit mir, Dicke Eier. Oh, weil,
1: ich hätte ähm, einen anderen Titel, äh, äh, gehabt, du aber, was ich, nein, ja, wir, können ja, wir können ja noch, Achtung, noch ändern, oder? Acht Untertitel. Achtung, du kriegst noch einen von ja, ja, krieg mal. Phänomenal. Phänomenal wegen nee, nee, den Fans? Nee, nicht Fan, also PH und dann haben wir ein Enno. Oh, menal. Das, ist zu, das ist zu schwierig. Was ist da denn zu schwierig? Das es haben ist bisschen, es, ich meine, ich habe am Wochenende eine Instagram-Story gemacht und äh, das haben eigentlich alle verstanden. Nur einer hat nachgefragt, <lacht> so, ob, okay, man, ob ja, ich eigentlich so blöd bin, ja. phänomenal richtig okay, zu schreiben. Aber,
0: aber äh, ich, ich bin halt auf dicke Eil gekommen, ja, ja, weil ja Rafael das hier gesagt hat im Interview <lacht> nach dem Spiel über Enno. Ich glaube, noch hat gezeigt, er hat die Kaya. Er hat auch gesagt, scheißegal für ihn, ob wir 4-0 oder 5-0 Aber wir haben die Chance, einfach das Spiel zu gewinnen und wir haben es geschafft. Pass auf, ich mach's so. Wir, wir, wir schreiben dicke Eier und, Klammer auf, phänomenal. Okay, sagen wir's nochmal.
1: Wir haben ja Platz. Phänomenal, dicke <lacht> ja, Ich ja. finde ja, beides gut. Ja, also ja. Ähm, ich, ich, fand ja den, ich fand die Replik äh, von Enno von Maaßen äh, umso schöner mhm. noch äh, auf, auf diese ähm, Beschreibung mhm. von mhm. Rafael ja. Und Enno ähm, Maaßen hat gesagt, er kann es gar nicht wissen, ja. äh, weil sie noch nie gemeinsam geduscht haben. So, das, äh, das, <lacht> das, ist der, das, das ist auch das, geil. Ist dann, das ist dann eine Antwort ja. auch von dem äh, Trainer, der Spaß ja. versteht und der ja. ähm, sehr offensichtlich sich auch ja. mit seinem Tower versteht und weiß, wie ja. er das nehmen muss. Wir fangen
0: ganz vorne an. Gute Stimmung, ausverkauftes Haus, das mhm. erste Mal das Heimspiel gegen die Bayern. Aufstellung, ähm, <lacht> ich, ich war sehr Erfreut, aber auch ein bisschen verwundert, dass man eigentlich genauso mit fast vier nominellen Stürmern gegen die Bayern rennt, wie er das schon gesagt hat. Du kannst vier oder fünf Null verlieren oder eins null gewinnen, was ja dann im Endeffekt auch so war. Sehr mutig, sehr mutig, weil ich glaube, alle stellen sich erstmal hinten rein und ich glaube, das war so eine gute Idee, und die hatten alle Lust. Niederlächner ja also hat ein Riesenspiel gemacht, zwei gute Chancen gehabt. Da steht natürlich noch Manuel Neuer, ist klar. André Hahn, alle sind sie gelaufen. Und Tom und ich haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Wir könnten den ersten Podcast machen, wo wir eigentlich gar nichts Negatives finden, weil nichts großartig da war. Natürlich so ein paar Kleinigkeiten, aber es war von Anfang an. Also ich saß da und ich habe von Anfang an eine Mannschaft gesehen, die gewinnen wollte. Das heißt nicht nur dagegen halten, sondern die wollten sofort ein Tor schießen und es sah ja auch wirklich gut aus am Anfang. Stimmung war da
1: und es ging sofort nach vorne. Kannst du dich erinnern ähm, an, an das Spiel gegen Hertha WSC? Jo, was war das Problem oder wo habe ich gesagt, dass das ist was, was ich nicht verstehen kann, beziehungsweise da war ich verwundert. Die Frage, wie kommst du in den ersten Minuten in deinem eigenen Stadion auf den Platz? Bist du einfach aggressiv? Willst du Zweikämpfe gewinnen? Willst du dem Gegner zeigen, hier tut es halt wirklich jede Minute, egal wann, von der ersten bis zur 95. tut's halt weh? Das ist halt, da müssen wir jetzt alle mal durch. <lacht> so. ja. Und ähm, das habe ich nicht gesehen gegen Hertha BSC und äh, was Enno Maaßen seit dieser wirklich, ja… Das, zu dem Zeitpunkt war es schon echt ein Tiefschlag und ein Nackenschlag. Und ich habe äh, nach diesem Spiel ja auch äh, hier gesagt, merkt euch diesen Tag als einen Wendepunkt in dieser Saison. Weil mhm. erstens, welch, welch prophetische ja. Aussage meinerseits, ähm, recht viel schlimmer konnte es nicht werden. Ja, stimmt, und ja. ähm, und an, zum anderen aber klar, ich meine, so nach, nach so einer Leistung musst du was bringen. Und nach ja. so einer Leistung hat Enno Maasen dann aber auch erkannt, dass das, was er wollte, was er dieser Mannschaft mitgeben wollte, schon in der Frühphase der Saison, er hat es drei Spiele lang ausprobiert mit bisschen mehr Beibesitz, mit mit dieser dreier er 5 er kette um einfach im Mittelfeld ein bisschen Überhang zu haben, mhm. mal zu gucken, was da so geht mit dieser Mannschaft. So, hat nicht funktioniert. Hat Am nicht Ende funktioniert. Hat, er noch ein, hat er noch einen Stoßstürmer vorne bekommen mhm. mit äh, Perisha. So, und zack, äh, kannst du wieder das FCA-Spiel spielen, das mit den Qualitäten dieser Mannschaft ähm, dann jetzt funktioniert. Ja. Nämlich schnell, klar, nach vorne. schnell nach vorne, ja. viele weite Bälle, genau. viele Zweikämpfe auf die zweiten Bälle drauf, mit diesen zweiten Bällen dann kluge Dinge anfangen. Das ist natürlich das Entscheidende, weil ähm, nur zweite Bälle zu gewinnen und dann sie wieder herzuschenken, das war das Problem ähm, gegen äh, Hertha, das war das Problem auch gegen Mainz. Also das sind genau die Dinge, die die Mannschaft jetzt schon viel, viel besser verinnerlicht hat und da muss man einfach ein Riesenkompliment Kompliment äh, aussprechen, nicht nur an das Team insgesamt so. Das ist wirklich toll, was, was die Mannschaft sich jetzt da in den letzten Wochen erarbeitet hat. Und ich muss aber wirklich sagen, auch großes Kompliment an Enno Maßen, weil ja. junger Kerl, junger Trainer. Ähm das war jetzt sein sechstes Bundesligaspiel, glaube ich, oder? Wir sind am sechsten Spieltag gewesen. Siebter Sp Siebter Sp 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 Spieltag war's. Ähm, Dann, dann hat er sieben Spieltage, sieben Spiele in der Bundesliga gecoacht und hat drei gewonnen ja, davon. Ich kann ähm, man nicht, nicht meckern. Das ist eine verdammt gute, das ist das eine verdammt ist, gute Bilanz. Ja. Und er hat eh schon früh unter Beweis gestellt, dass er mit dieser Mannschaft arbeitet und dass er sich immer ins Wir denkt, ne? mhm. Also ich, auch wenn du hörst, wie er Interviews gibt, da kann man übrigens mal hingucken, wie äh, Niko Kovac gerade Interviews gibt. Mhm. Ähm, ja und, ja. Äh, also und guckst du dir mal an, wie er Maassen Interviews mhm. gibt. Da ist halt immer von Wir. Also wir müssen die Dinge anders machen. Wir, wir, wir. So, da ist nicht die Mannschaft muss das und das äh, verinnerlichen und äh, die Spieler müssen das und das machen, sondern nimmt sich da immer mit rein in diesen in diese ganze Geschichte. So, das ist kommunikativ mhm. äh, gut. Er ist kein Lautsprecher, er ist kein Dampfplauderer. Das ist keiner, der irgendwie einfach nur ähm, Redet, das Luft Shepard, wie man so schön sagt mhm. in, in Augsburg, sondern ähm, es ist einer, der mit Substanz an die Sache rangeht und der ein Trainerteam hat und eine eigene äh, Ahnung von Fußball hat, die flexibel ist. Mhm. Und das ist geil. Sowas macht mir wahnsinnig viel Spaß, wenn du siehst, ein Trainer kann sich auf seine Mannschaft einstellen, spricht mhm. mit seinem Team, merkt, was funktioniert, was nicht funktioniert, stellt die Dinge ab, ähm, beziehungsweise baut komplett um, hat das System verändert, spielt eine Viererkette, jetzt, ist damit halt einfach schon nochmal ein bisschen mhm. über die Flügel, geht dann einfach ein bisschen mehr, äh, weil du nochmal eine zusätzliche Anspielstation hast da draußen und und, 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 und schon funktionieren diese Diagonalbälle, ja, ne? ja. schon gehen die vorne ja. wieder steil, so, dann hast du wieder diese Zweikämpfe, die du haben willst im Augsburger Spiel, dann hast du 30.000 Verrückte, die in diesem Start einen Rabatz machen, zack mhm. und schon Super. gewinnst du gegen Bayern 1
0: -0. Also wir wollen in diesem Podcast gar niemand rausheben. Ich meine, Rafa Gikiewicz ist sowieso außen vor, was der gezeigt hat, das, das darf, man, darf man als Weltklasse bezeichnen. Ja. Und äh, wir haben hier mit Maxi Bauer, Iago, Jauleo und äh, auch Gumni wirklich dagegen gehalten. Natürlich brauchst du gegen die Bayern immer das Spielglück. Die hatten schon auch ihre Chancen, das nicht zu so knapp. Ich meine, wenn man überlegt, wer da alles dabei war, Mané, Sané, Müller, dann äh, Musiala, dann in der Mitte noch Kimmich und und, und Goretzka. Also, so. Leute, die das war, jetzt ja, die nicht kommen aber wie Ersatz Bayern und wir haben Champions League gespielt und was weiß ich, das war all in. Und äh, auch wenn sie die Chancen hatten, also ich hatte immer das Gefühl, der Bauer hinten, also was die, der Maxi, mhm. das war für mich, also ich will niemand rausheben, wirklich, die haben das mhm. alle gut gemacht. Mhm. Aber Maxi Bauer hat mich schon wieder echt überrascht, ja, ist das, oder? Also, das ist ja unglaublich. Ablösefrei von Fürth, was der, was der jetzt schon zeigt, ja, das ist ja äh, im siebten Spiel. Eins können wir ihm angreifen, dass
1: er den Kopfball nicht richtig runtergedrückt hat, dann wär's ja, mein, nämlich schneller eins durchsetzen. War, so, war nicht so einfach. Das ist eine Zone, in der sich nicht so wohl wohlfühlt. er macht ja nichts, ey,
0: aber das ist nur Spaß. Das ist äh, Superspiel.
1: ein Super fantastisches, Spiel. Ja. Ein fantastisches Spiel von Maxi Bauer. Ja, Eindeutig. Kann man so, einfach nicht anders sagen. Richtig, richtig stark. Ähm, mhm. Ich mag das total, wie offensiv, wie mutig der mhm. verteidigt. Ähm, das ist ein intelligenter Spieler, das haben wir ja schon in den letzten mhm. Wochen auch hier besprochen. Und mhm. ähm, Der nimmt Fouls, die ein anderer nicht nehmen würde, weil er irgendwie denkt, oh, jetzt aber hier eine gelbe Karte und sowas, der weiß ganz genau, wann es halt genau. so brenzlig wird, dass du die gelbe Karte einkalkulierst. Du, es gibt ja, nämlich ja. schon den Unterschied zwischen gutem Foul und schlechtem Foul ja, oder ja. dummem Foul und gutem Foul. Das gibt es schon im Fußball. In jeder Sportart eigentlich. Und, ähm, und die, die, das macht Maxi Bauer sensationell gut. Das ist ein irrsinnig intelligenter Junge. Und ähm, was ich echt beeindruckend finde, ist wie der im Eishockey, ähm, Rolf, das weißt du noch, äh, ja. im Eishockey sagt man Pinschen. Ne? Also wenn der Verteidiger so, so raus schnellt mhm. aus der Kette, ne? weil mhm. er jetzt merkt, ähm, da ist gerade äh, der Pass ein bisschen zu langsam gespielt mhm. worden oder da steht ist der Abstand nicht äh, groß genug oder äh, passt einfach nicht. So, dann pincht er raus und drückt quasi mhm. aus dieser Linie raus in diesen vorderen äh, Bereich des Spielfelds und versucht da den Ball zu obern. Das hat ihm ein-, zweimal, wäre es ihm fast um die Ohren geflogen, aber hey, das immer wieder zu versuchen, ja, diese, die diese, genau, diese Idee zu haben, ja. immer wieder das zu machen ja. und den Mut zu haben mhm. und das ist natürlich genau das, was Enno Maasen ihm hundertprozentig mhm. mit auf den Weg gegeben hat. Das ist genau das Spiel, das Enno haben will. Mhm. Er will halt einfach mutig nach vorne und dann, wenn du merkst, jetzt geht mal was in den Passweg rein oder sowas, dann musst du da raus. Mhm. Weil das Tolle ist, dass in dem Moment die defensiven Sechser diese Lücke wieder schließen, weil sie ganz genau wissen, wenn der von hinten der ähm, Innenverteidiger rausrückt, dann ziehst du einfach nochmal mit Rex Bitschei oder mit äh, Groeso hinten rein. Das heißt, du verlierst keinen Mann in der Kette, mhm. sondern du hast einfach diese flexible Formation nach vorne. Und das ist echt sau. Ja. Also, das, ist, das, das, musst, das kannst du nur spielen, wenn du Selbstvertrauen hast ja. und wenn du die Klasse hast. Maxi Bauer hat beides im Moment ja. und es ist wirklich Hut ab vor dem Kerl, was der diese, Woche, äh, was der diese Wochen abliefert. Ja, Finde ich auch. Find auch. freue mich wahnsinnig auf ihn, äh, Treffen am Mittwoch äh, zum, zum Interview. Mhm. Boah, ich also, habe hab ihn, hab ihn schon mal kurz äh, gesprochen, mhm. war allerdings nur per Skype äh, aus, dem, aus dem Trainingslager. Da hat er mir schon einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. freue mich sehr mhm. auf ihn am Mittwoch.
0: Dann gehen wir noch ein Stück vor. Auch gutes Spiel von Cueso,
1: fand ich. Ja. Vielleicht ein bisschen unauffälliger
0: als Rex Bescheid, aber sie haben alle jeden Ball versucht zu erkämpfen und gut weiterzuspielen. Mir ist auch aufgefallen, die, die Pässe sind ein bisschen besser angekommen. Es ist auch nicht immer einfach, weil Bayern natürlich auch schon draufgegangen ist. Und vorne ähm, Hahn und Niederlechner mit einem super Spiel, so wie wir das erwarten und kennen von ihnen für den FCA. Äh, Berischer und Demirovic, die standen vorne, äh, torhungrig mhm. und äh, haben eigentlich nur gewartet, dass man einen Ball reinkommt. Und den hat Berischer dann so schön gemacht. Also das war ja auch... Wer hat noch den Pass gegeben? War das größer oder war es Iago? Äh, ich weiß, das, das war nicht Iago ja genau
1: der passt den den und auch Vorbereitung von Maxi ja, ja ist genau war der lange Ball ja. von Maxi Bauer ja. ähm, Standardsituation mhm. ähm, so langer diagonalball großartig aufs linke 16er Eck hey und und Diago das ist brasilianisch ne ja. wenn du im Oberschenkel so viel Gefühl hast wie wie ich in meinen besten Zeiten im rechten Innenrist äh, dann äh, dann bist du brasilianer ja. also und zwar also deutlich mehr Gefühl also so ja. so habe ich einen Pass nie querspielen können ja der, <lacht> also, der macht das schon also das selbst ist selbst schon groß. Groß. Wirklich toll, Artig, und, ja. Ja. und freut mich, äh, freut mich wirklich wahnsinnig für diese Mannschaft, die sehr, sehr viel auf die Schnauze bekommen hat. Mhm. Ähm da waren wir schon auch Teil der, des Schälen-Kommandos. Naja, das, aber, aber das, das haben das wir auch alle rumgelaufen ist.
0: Naja, also sie haben es ja auch, auch selber nee, gesagt. Nee, ist auch voll also auch, okay. Also ja. ich meine, es
1: ist natürlich ist es Profileistungssport. Ja. So, Dinge müssen angesprochen werden, ja. nur dann können sie besser werden. Ähm, da, da sind wir jetzt nicht maßgeblich, um Gottes Willen, aber ähm, natürlich merkst du, dass da schon in den ersten Wochen im Verein dann auch Unruhe aufgekommen ist, mhm. weil du gemerkt hast, oha, die Mannschaft hat einfach kein Selbstvertrauen. Und mhm. selbst dieses dieser Sieg auswärts gegen Leverkusen hat nicht das Selbstvertrauen mhm. gegeben in diese Konstellation, auch in dieses System, das wir da gespielt haben, dass das funktioniert. So, und jetzt, Pam, ja, stehst du super. da, hast eine Systemumstellung hinter dir, hast aber und das muss man schon sagen, hast mit Berichter natürlich einen ganz wichtigen, ja, ja, ein ganz wichtiges Wahnsinn. Baustein, ja, ja. einen ganz wichtigen Baustein Total bekommen, Klasse. weil jetzt hast du eben diese Möglichkeit, damit und man sagt immer so vier Stürmer, ne? Ja. ich finde am Ende sind es schon so, am Ende ist es ein Stürmer ganz vorne, dann hast du so mit äh, Flo einen, der so sehr variabel agiert, also der, der die Welle mhm. versucht anzusaugen oder weiterzuleiten, weil er da einfach am meisten Qualitäten hat. Mhm. Ähm, Im Strafraum, beziehungsweise mit dem langen Sprint wirst du ihn nicht mehr so schicken können, die Grundschnelligkeit hat er einfach nicht, aber wenn er ablegen kann und dann läuft die Welle und er ist dann im Strafraum mit dabei, dann ist er sehr, sehr wertvoll. Ganz vorne ähm, ist einfach dann mit äh, die Mir oder Berisha. Berisha war es jetzt in dem Fall äh, öfter, ist da einfach einer, der noch mehr körperliche Präsenz hat und mhm. der dir gegen diese Büffel, ähm, die halt jeder in jedem Bundesligaspiel von allen anderen Gegnern gestellt werden, die er halt einfach sehr, sehr viele Optionen verschafft. Mhm. Und hey, Demirovic kann super kicken. Ja? Das ist der, wenn, ja. wie, wie der Bälle ablegt, wie der, also der, der braucht nicht viel viele Aktionen. Der hat diese ein, zwei Ballkontakte, in denen er so klug die Bälle dann in den richtigen Raum legt, dass danach wieder Abschlussgelegenheiten passieren. Also ey, Das ist wichtig und das vor allen wenn Moment. die beiden sich jetzt die
0: nächsten Spiele immer äh, die Torvorlagen geben, ist es ja völlig egal, wer da ein Tor schießt. Er hat ja auch gesagt, der hat auch gesagt, schön, dass ich der Mannschaft helfen konnte, aber das erste Tor für den FCA in der Bundesliga gegen die Bayern darf man schon, darf man schon feiern. Ist ja schon sein drittes gewesen gegen die Bayern. Ne? Ja, ja das, gegen, genau. Salzburg, Salzburg hat er auch schon getroffen, gemacht. aber das ist schon, das ist schon was Besonderes. Also ich fand es auch großartig und äh, natürlich hat Manuel Neuer gut gehalten, aber auch Raphael. Ich habe das ja dann nachträglich nochmal gesehen. Ich habe natürlich von meinem Platz aus neben ja. der Trainerbank schon gesehen, dass der da Dinger hält, ja. Ja? wo alle Uah! und bravo und so. Ja. Aber du hast ja nicht, das ist zu weit weg. Also ja. du siehst nicht, wie... Gnabry war es, glaube ich, einmal oder Sané, ich weiß es schon gar nicht mehr, also in der oder war's auch Mané, Mané, dann, dann Mané da, auf ihn alleine zugekommen ist äh und wenn du das in der fünften Zeitlupe siehst, äh von hinten, von vorne, von oben und von mir aus auch von unten, unfassbar, ich weiß nicht, ich habe äh, Christian äh, gefragt, seinen Torwarttrainer, was hast du gemacht? <lacht> was für ein Schalter war es? War das Unglaubliches, was der da rausgeholt hat, das zweite Spiel. Was glaubst du denn, woran das liegt? Ich habe keine Ahnung. Da gibt es natürlich sofort dieses Thema. Ja. Äh, meinst du, dass es ja, das ist das war? Ja, klar. Ja, aber das kann ja nicht sein. Hey, Rafa Gikiewicz. Funktioniert, meinst ich, du
1: wirklich, sage dass er in Lethargie ist oder was? Ich, also, das kann das ja das nicht gibt sein. Kein, ich gibt keinen Grund für Rafa Gikiewicz an seinem Status als Nummer eins zu zweifeln beim FC Augsburg, weil wer soll denn da kommen? Du meinst soll jetzt, zu viel Routine, na, zu viel Gewissheit? Du hast halt auf jeden Fall, also du, du gehst in der Saison ja? und ähm, bist unangefochtene Nummer mhm, eins, weil Kubek. Kein ja. Faktor ist, ja. so ja. und weil äh, Klein nun mal noch nicht in der Erfahrung mhm. steckt. Also, ja. also, was passiert? So, natürlich hast musst du vielleicht. Du musst dir keine Sorgen machen. Ne, genau. Du musst du keine Sorgen mhm. machen. In jedem Spiel weißt du ganz genau, hey, mhm. egal was passiert, so, ich, ich, ich schaff das schon. Und die Vorbereitung war nicht gut. Echt. Die Vorbereitung war nicht gut. Ich mhm. kann mich an das Spiel gegen, ähm, ich glaube, Starren ähm, mhm. haben wir gespielt? Ja, ja, genau. Ähm, Familientag da, oder? Oder Rennes, ja. wie man dann, äh, René glaube ich, glaub ich, irgendwas Rene. war da? René, René, René. René tatsächlich, ja. 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 Das heißt nicht Startrennen, ja. Start ähm, genau. Und, da äh, war nicht gut. So, da waren die waren die Abschläge unpräzise. Ähm, da da langt da ist die da bei zwei Toren unglaublich schlecht aus und geht in die Saison und hat einfach keinen stabilen Eindruck gemacht und Klar, dann kamen diese Transfergerüchte, die hast du halt und dafür ist der FC Augsburg mittlerweile schon auch eine Marke geworden, auch nach diesem Sommer, weil du machst jetzt mittlerweile halt Klicks und Auflage mit dem FC Augsburg. Ne? Also das ist schon, mhm. du, du, du nimmst gerne die Nachrichten beim FC Augsburg, nimmst du gerne mal mit, ob die jetzt gerade wichtig sind oder nicht, mhm. ist für Internetportale, wissen wir ja auch, relativ egal, weil was klickt? Ja gut, Skandal. Mhm, so sowas, und wer hat ja. Skandal geliefert in, im Sommer? Der FC Augsburg. Mhm. Also, du weißt ganz genau, auf dieser, mit diesem Aufzug fährst du hoch, ähm, und, und weißt hundertprozentig, da passiert ein bisschen was. Und Rafael Gikiewicz hat ge das getan, was ein Profifußballer dann im besten Fall tut eine Reaktion zeigen auf dem Platz diese Reaktion zeigen ja und das hat ihn definitiv gekitzelt und er sagt das ja auch also in jedem Interview und das, darüber kann man jetzt schon streiten inwiefern das ausschließlich der Mannschaft äh, dienlich ist ne wie viel Eigen Eigenaktie da drin hängt so auch da eben ist ein Torwart ist kein Feldspieler muss man immer ein bisschen anders beurteilen es gibt halt nur einen Platz in, dem, in der Anfangsformation für diesen Torhüter also hat er sich da nochmal mal gestraft und hat sich ähm, mit hat sich mit mit sensationellen Leistungen jetzt zu, zu Recht das Lob verdient. Mhm. Und ich hoffe, das läuft für ihn so weiter und dann, glaube ich, ähm, muss er sich um seine Zukunft im Profifußball nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, weil das ist schon das, wo, wo ich das Gefühl habe, das macht ihm am meisten, also das treibt ihm am meisten um. Mhm. so Ein, zwei Jahre noch einen guten Vertrag haben, so das wäre für ihn wichtig, weil, das darf man nicht vergessen, er hat jetzt nicht mit 20 schon super Verträge unterschrieben, Rafael sondern dass der überhaupt in der Bundesliga angekommen ist, das hat ihn ja selber so ein, fast mhm. schon ein bisschen nicht gewusst wundert, aber das war jetzt, das war aufgrund der Karriere, die er hatte, auch nicht völlig klar. So Braunschweig, waren jetzt, das sind jetzt alles so, nicht so Mannschaften, wo ja. du sagst, naja klar, da kommt der nächste Bundesliga-Keeper her, der dann Nummer eins ist bei einem Bundesligisten. Ja, und das aber, hat er geschafft. und das, Leistung zählt. Ja, und Leistung ja. zählt. Und hey, wie gesagt, ich bin ja der Erste gewesen, der auch bei Rafael Giekewitsch schon immer so ein bisschen ähm, den, den Zeigefinger gehoben hat und gesagt hat, pff, mir sind ein paar Sachen, sind mir da ein bisschen zu viel und mir ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen zu ähm, ich-bezogen. Was mhm. die Aussagen angeht, beziehungsweise wie man die eigene Karriere plant und welche Dinge man da tut oder nicht tut. So aber hey am Ende wenn du halt auf dem Platz so eine so eine Leistung ablieferst, dann habe ich einfach raus äh, ja. äh, genau, dann habe ich meine ja. Schnauze zu halten ja, und zu sagen so. Rafael Gikiewicz, ey, bester Mann, so ja. und Manuel Neuer hat dann zum Schluss noch
0: diesen Kopfball äh, abgelegt, was, äh, den was? muss man ja auch erstmal halten. Irre. Das ist ja unfassbar mit den Worten äh, zu Rafael, warum hast du den gehalten? Ja. Äh, weil das kann. Ja, es ja. ist also dieses Spiel war wir haben schon öfter gegen Bayern gewonnen. Ich fand es mit das beste Spiel gegen die Bayern. Mhm. Rein spielerisch. Also ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt hier eine Riesenklatsche gibt. Klar, kann das passieren, wenn in den ersten Minuten mal so ein, so ein schöner gespielter Ball von Bayern reingeht? Die hatten ihre Chancen, habe ich vorhin schon gesagt. Wir haben es uns erkämpft und selbst wenn sie noch getroffen hätten, es wäre ein Unentschieden gewesen, hätte auch den meisten gefallen, obwohl so kurz vor Schluss, wenn du noch eins kriegst, ist immer bitter. Ne? Wenn du in der 75. noch den Ausgleich kriegst, ja, dann weißt die... du auch nicht gegen die Bayern, ob du es noch verlierst. Aber Im Moment es hat... war eigentlich
1: klar, dass wir es nicht mehr verlieren. Ja und im Moment hat der FC Augsburg das Spielglück auf seiner ja, Seite. Also, und Das war auch gegen, gegen mhm. Bremen so, natürlich mhm. kann es anders ausgehen. Ja. Aber es, es läuft halt äh, jetzt mal dahingehend und äh, das ist nach all diesen sehr vielen Niederschlägen, auch die letzten Jahre, auch in der letzten Saison, ähm, ist es schön. Man darf nicht vergessen, dass diese Mannschaft sich das alles hart erarbeitet hat in den letzten mhm. Wochen. Und ich fand schon es schon sehr beeindruckend, wie sich das Team nach dieser extremen Underperformance gegen Hertha gestraft hat und, ja. und wie ja wie Maaßen da offensichtlich alles richtig gemacht hat. Ja. Und das schaffst du aber nur, wenn du ein Trainer bist, der mit seiner Mannschaft arbeitet. Weil sonst kannst du nicht nach, also wenn du denen erzählst, die ersten drei Spieltage, so wir spielen eine 3 5 kette wir wollen ein bisschen mehr Ballbesitz, wollen ein bisschen Kontrolle haben, wollen ein bisschen schauen, dass wir da was entwickeln können. so Wir wollen das auf Sicht, wollen wir das haben beim mhm. FC Augsburg, mhm. weil du diesen Plan auch haben musst. Immer nur gegen den Ball und lange mhm. Bälle und sowas, wissen wir ja, hat dann auch irgendwann nicht mehr so funktioniert. Also brauchst du diesen zweiten Plan. Den hat er ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Hat, ja. hat selber Gemerkt, Gar nicht geht nicht. Ja. So, seine Mannschaft ist noch nicht in der Lage dazu. Ja. Und was machst du dann? Bleibst du dogmatisch bei deinem, bei deinem Plan oder setzt du dich, und so muss es gewesen sein, setzt du dich mit der Mannschaft hin und sagst, hey, wo hm. fühlt ihr euch wohler? Was, was wollt ihr im Moment? Basics. Genau, was wollt ihr? Wo, wo, wo fühlt ihr euch wohl? Weil genau. ich muss es nicht machen am Ende. Ja. Wo fühlt ihr euch wohl? Ja. Und dann werden die gesagt, hey, lass uns lass uns gemeinsam doch mal eine Viererkette mhm. probieren. Lass ja. uns mal gucken, ob wir mit langen Bällen ähm, wieder ein vorne, bisschen volle, arbeiten volle können. Und ob mhm. wir. Und das ist aber natürlich schon der Mut, den Enno Maaßen natürlich hat, weil er stellt am Ende die Mannschaft auf. Ähm, er guckt auch, welche Charaktere auf dem, auf dem Platz stehen. So, und dann da mit vier... Wie gesagt, nominalen, oh, sagen wir mal, sehr offensiv, genau. sagen wir mal so. Sehr offensiv ausgerichteten, <lacht> ja, denkenden ja. Ähm, Spielern da auf ja. den Platz zu gehen. Das ist toll. Ähm, ich mag sowas, ich mag diesen Ansatz, ähm, weil dahinter ja trotzdem aber auch noch vier Defensive stehen. Also du Aha. hast immer noch eine ausgeglichene Sache und dann kannst du jetzt sagen, naja, im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel. Und klar, entscheidet sich im Mittelfeld das Spiel, weil da musst du die Zweikämpfe gewinnen. Und wenn du da mit Rex Bichai und äh, Grueso zwei Jungs hast, die in diesem Spiel echt vieles richtig gemacht haben. Sehr, mhm. sehr viele Zweikämpfe gewonnen haben. Ja. Carlos Gräser, glaube ich, mit einer wirklich sehr, sehr guten Zweikampfstatistik. Und äh, Elvis Rexbitschei hat mir auch besser gefallen. Er kommt immer besser rein und merkst sie kommen ins Laufen. Und so leid mir das tut für Arne Meier, für Arne Meier, für den, diesen hochtalentierten, hochveranlagten Spieler ist im Moment kein Platz beim FC mhm. Augsburg. Ähm, weil er derjenige ist, der diesem, dieser Dynamik, die Enno ähm, Maaßen da hat, nicht so zuträglich ist und weil auch seine Zweikampfbilanz und seine Zweikampfhärte nicht gut genug ist. Da hoffe ich, wird er dran arbeiten, denn das wird er brauchen. Egal, ob, ob mit Ballbesitz oder weniger Ballbesitz oder sonstiges, in dieser Bundesliga geht es darum, dass du dich in Eins-gegen-eins-Duellen durchsetzen kannst. Und das ist bei Arne Meyer noch ein Entwicklungsfeld, da hoffe ich, dass er hinkommt, weil fußballerisch hat er es drauf, nur im Moment ist ja, kein Platz für ihn. Und, und, und Dorshi
0: ist auch noch ja. in den Startlöchern, das dauert vielleicht noch, aber äh, auch der er ist noch da. Gott sei Dank haben wir diese Baustelle, jetzt Stand heute, relativ gut hingekriegt. Und äh, ich weiß nicht, ähm, kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal zwei Spiele hintereinander gewonnen haben? Das war letztes Jahr. Echt? Ja. Also, das letzte Das ist, ist schon ein bisschen her, ne? Also, so, letzte ich, Saison,
1: so in der Saison-Endphase, äh, da weiß ich noch, dass ja. wir rausgeholt haben, dass der letzte Zweierpack, also Siege, ähm, glaube ich, zwei Jahre zurücklag und ja. irgendwann im, im Dezember. So was, ne? ähm, Passiert war, nicht oft oder, oder zu Beginn ja. äh, der Saison 2019, 2020 hm. oder irgendwie mhm. so. Das ist ewig her gewesen. Ja. Also, denke ich auch. Also tolle Geschichte ja. und ähm, wirklich großes
0: Kompliment. Ich, ich, ich fand auch, weil immer natürlich alle sagen: Ja, gegen Augsburg, ja, da wird hart, da gehen die drauf und bla. bla, bla. Ja, das ist schon richtig. Ja, ich fand es gar Was nicht sonst? so knüppelhart. Also Jeff hat wieder mhm. eine gelbe Karte gekriegt. Okay, so ein paar Notbremsen gab es. Die müssen halt ab und zu mal sein. Aber ich fand es gar nicht hart, das Spiel Nein,
1: hey, das ist der FC Bayern. Also wenn du als FC Bayern irgendwo in irgendein Stadion auf der Welt fährst und äh, im, im Zweifel wirst du nicht immer gegen äh, Barcelona und Chelsea und sonstige Granden spielen, sondern du fährst halt auch nach Bochum, nach Berlin, nach Augsburg, nach Freiburg, So, da, da fährst du halt auch hin. Ja. ja, und da, da wissen alle, dass, dass dass du der FC Bayern bist und dass, dann weißt du als FC Bayern, dass es da möglicherweise auf die Hölzer gibt. Da, ja. Völlig okay. Da wirst du dich stellen müssen dagegen. Tun sie auch. Also ich, man darf bei all der Euphorie, die jetzt dieses Spiel selbstverständlich auslösen soll und auslösen muss, super, absolut. Bombengeschichte. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die beiden dieses Spiel gewinnen können. Ja klar. Logisch. Ja, also sie, sicher, haben habe genügend, ja gesagt. sie haben genügend Chancen, ja, das zu gewinnen. Also war... Sab
0: Sabitz hat zum Schluss locker ja. das 1-1. Da, da, sind, da, sind äh,
1: ne? da sind genügend Hochkaräter. Das ja, sind genügend ja. Hochkaräter. Nur hast du halt dann eben auf der einen Seite den Torwart mit Rafa Kikiewicz, der mhm. einfach in einer Ausnahmeverfassung war am, mhm. am Samstag und diese Spiele gegen Bayern, die kitzeln ihn schon noch mehr. Ohne, selbst ohne, ohne Lewandowski selbst selbst mhm. ohne die Option äh, sich der 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 großen polnischen Öffentlichkeit noch <lacht> zu präsentieren als den Levi Killer ja. ähm, das selbst da hat er hat er die Motivation gehabt und die Bayern haben eine klasse Mannschaft. Nur, sie sind im Moment schlagbar. Einfach ja. deshalb, weil die Saison eben in der Frühphase ist. Und lieber kriegst du die Bayern in der Frühphase der Saison, ja. Ja, so nach sechs, sieben Spieltagen, genau. wo die auch noch nicht im Rhythmus sind. Das war letztes Jahr genauso. Genau, und das, ja. da, 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 da kannst du ihnen noch eher wehtun, weil in der Rückserie so, puh, da wird es dann schon, es mm. sei denn, sie sind durch. Wissen da wir auch, so haben haben auch ja. äh, ja, ja, gab es ja. dann auch schon mal drei Punkte nicht geschenkt, aber zumindest dienlich überreicht. Ja. So Und in der Frühphase der Saison, da stimmt noch nicht so alles, da ist die Temperatur noch nicht so da. Dann ist auch noch so ein ach, morgen ist Wiesen so, da müssen wir da noch, dürfen wir da ja, noch hin ja, müssen. oder müssen. In dem ja, Fall, ja. Fall war es dann ein, ein müssen. Mein Gott, ey. Und die ich liebe aber, aber Rolf, sind wir mal, also ich möchte gerne mal deine Einschätzung ja. haben. Ich habe mir gestern diese Bilder von den Bayern auf der wiesen angeguckt. Ja. Einfach, weil du das ja irgendwie, das bekommst ja. du ja mit. So. Eine Tristesse. Ich, ich check's ja nicht, gell? Also ja. ich verstehe nicht, warum man nicht, also das ist ja das normale Leben. So klar, ja. du bist angestellt bei ja, diesem ja. Verein und so. Und der hat jetzt mal, keine Ahnung, vier Spiele in Folge nicht gewonnen. So, okay, krass. Puh. Bei aller Wichtigkeit, ja. die auch bei den Bayern ist, ne, Aktienkontersprung. Ist Erwartung ich. vor allen so, Dingen, ja. ja. alles, was da drin hängt. Ja. Aber hey, also Muss auf sein, der ne? Wiesen geht's doch einfach darum, dann Freude zu haben gemeinsam nett zu sein mhm. und, und ein bisschen die Sorgen zu vergessen. So, Das ist doch das, was alle machen auf mhm. der Wiesen. Und der FC Bayern tut dann aber so, als wäre das irgendwie so ein lästiges Arbeitsmeeting, wo man dann noch so eine Fresse ziehen muss. Und ich habe gestern, ich habe ein Foto gesehen, wo ja. das sitzt Julian Nagelsmann mit seiner Freundin ja. und, und Olli Kahn mit seiner Frau. Ja, Freundin. Ja, ich auch gesehen, ja. so. Und ey, es ist unfassbar. Die zwei Jungs müssen so ganz ernst und grimmig gucken, weil das jetzt eine ganz, ganz schlimme Phase ist. Ja. Und weil man, also das geht überhaupt nicht und es ist der FC Bayern und sowas dürfen wir uns nicht erlauben. So, ich denke, auch oh Gott im Himmel, Herr, ihr seid elfmal in Folge Deutscher Meister geworden. Und dann, dann könnt ihr euch nicht übers Leben freuen, oder? Und vor allem wenn siebter ihr, Spieltag. Ja, ich äh, meine was soll das, was soll, das was soll diese Lächeln... Also, ja wirklich da bin ich jetzt da ja. gehe ich jetzt dahin gehen mal aus dem Sattel was soll diese lächerliche Inszenierung also ey. aber du weißt doch wie das läuft mit dem FC Bayern und der
0: Berichterstattung sobald Boah, die da Rolf, Spaß Rolf. haben heißt es doch wieder aber Fußball spielen können, können's nicht auf Wiesen gehen können's du weißt doch wie das läuft ja, ich also ich halt, verstehe ja. das ganz ganz schwierige Momente für die Spieler mit. für die für, ja, ich es auch komisch ich komme da nicht mehr äh. du wir schauen einfach mal auf die auf den nächsten Spieltag jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit mhm. der FCA beschließt den achten Spieltag dann auf Schalke oh, ja. sehr interessante Partie. Ich habe auch schon vor, äh, hinzufahren, weil ich ja den Dirk ganz gut kenne, den Stadionsprecherkollegen. Ja, ich weiß es noch nicht, wie ich es organisieren muss, oh. äh, aber ich habe es mal vor, okay? Ansonsten wird es lauter geile Partien geben, sage ich mal. FC Bayern zu Hause gegen Leverkusen, Sportclub Freiburg gegen Mainz, das dürfte interessant werden. Köln gegen Dortmund, Frankfurt gegen Union und Wolfsburg gegen Stuttgart bin ich auch sehr, sehr gespannt. Schalke hat sich ordentlich präsentiert. Mhm. gegen Dortmund. Mhm. Ähm, wird, wird sicherlich wieder mal kein leichtes Spiel. Wir sind doch da klare, klare Favorit da, oder? Oder sind wir das nicht?
1: Ja, hey, auswärts auf Schalke, ähm kann schon was gehen. Ja, natürlich geht da was, logischerweise geht da was. also äh, Die Schalker werden zu Hause das tun, was sie was sie tun müssen, nämlich auch alles reinhauen. Ich würde jetzt mal sagen, das könnte ein Spiel werden, das sehr stark von von Zweikämpfen und Fouls im Mittelfeld geprägt ist. Könnte unter Umständen jetzt kein sportlicher Leckerbissen werden. Mhm. Aber so wie ich den FC Augsburg jetzt in den letzten zwei Spielen erlebt habe, ist natürlich gegen jede Mannschaft der Liga was drin, weil du hast ja die Bayern geschlagen, so dann kannst du dann mhm. auch in der Liga grundlegend mal jeden schlagen. Und Schön natürlich nicht mit nicht mit der ähm, nicht immer mit dem Glück, dass du halt auch brauchst gegen die Bayern. Aber ich glaube, dass äh, gegen Schalke da erneut wieder viel drin sein wird. Und äh, die Truppe hat Selbstvertrauen. Also der FC Augsburg hat Selbstvertrauen. Schalke kann ich schwer einschätzen. Ich würde auch sagen, nicht. die sind noch nicht so angekommen in der Liga wieder. Ähm, natürlich ist es ein großer Name und tun ähm, sich halt schwer. Tun die sich Mannschaft, nach wie vor Schwer. Ja, und die Mannschaft hat schon natürlich Qualität, mhm. aber nicht so viel Qualität, wie es Bremen hat, finde ich. Als mhm. äh, Schalke noch schon ein bisschen äh, drunter noch. Und logischerweise, wenn man das primäre Ziel der Saison beim FC Augsburg anschaut, ist es ein Spiel, das du gerne gewinnen darfst, weil dann hast du halt schon mal wieder drei Punkte zwischen dich und Schalke gelegt mhm. zusätzlich. Mhm. Und das kann dir im Saisonendspurt beziehungsweise wenn irgendwann mal die Dinge so abgerechnet werden, dass du in der, La in der im Gefühl bist, oha, jetzt muss aber irgendjemand, dann kann dir das schon kann dir das schon zum Vorteil gereichen. Ja. Also ich würde sagen, so wie der FC Augsburg sich präsentiert hat, ist auf Schalke definitiv was drin. Der FC ist, einfach. der FC ist für Spektakel wieder wieder gut. Dann hören wir uns einfach nach der Länderspielpause wieder, Leute. Ja, Warte. Ähm, ja du genau noch was? Wir wie sind das, also wir sind jetzt ja zu zweit, ne? Mhm. So erstmal. Ja. So. Und, ähm, sollen wir so, so Gäste dann ja. zwischendurch mal ja. mit dazu nehmen und so? Ja, klar. Gut. Dann, dann würde ich sagen, also. Wir nehmen immer Gäste dazu. Genau. Also, ich hatte gedacht, vielleicht jetzt nicht in jedem, in jeder Ausgabe, ja, oder? Ja, machen wir doch immer wieder. Aber immer ja. wieder mal, wenn ja. uns, äh, wenn wir glauben, dass wir es organisatorisch und, äh, in unseren, äh, eng gesteckten Wochen- und Tagesabläufen hinbekommen, ja. dann würde ich sagen, nehmen wir gerne immer wieder mal einen, einen Gast mit dazu. Wir haben ja auch eine Social-Media-Präsenz, die exzellent, ja, äh, angeht. bei bei, äh, bei Instagram und ich meine wenn wenn ihr Bock habt ihr könnt ja gerne mal auch reinschreiben, wen ihr denn vielleicht als Gast irgendwie mal haben wollt. Mhm. So, weil dann schauen wir mal, wann es funktioniert. Also, genau. meine, wir können es jetzt nicht äh, uns her bestellen und herwünschen. Aber wünschen. wir probieren alles. Aber wir würden es dann auf jeden Fall probieren. Und ähm, fürs Erste, wie gesagt, ich treffe äh, am, am Mittwoch ja Maxi Bauer. Soll ich ein bisschen was mitnehmen? Ja, klar, für, mal. für einen Ja, ja sicher. Gut.
0: Ja, erste Ankündigung haben wir schon für einen ersten Ehrengast, der bei uns im Studio stehen wird. Am 12. Was? Spieltag, oh, was ist wenn da? wir in Stuttgart spielen, kommt natürlich der fette Helmut. Oh Gott. Ja. Er hat zugesagt. Gesagt, so muss es sein, Das ist eine, das egal wie es ausgeht.
1: Vor allem, also dass er dazu gesagt hat, ja. Chapeau, weil ich, ich weiß, dass er das Wochenende ja. in Stuttgart ja, verbringt, ja, ja, natürlich ja, wieder ja, ja. mal.
0: Er, hat, er, gesagt, er teilt es ein, hat er gesagt, dass er Montag also, da ist. Wow. Wir hören uns dann eben nach der Länderspielpause und ja. nach dem Auswärtsspiel am Sonntag, spätestens am Dienstag, habt ihr uns in eurer Aboliste.
1: Ja. Okay? Das war's. Voll gut. Ja.
0: Max, danke dir. Ich, ich verabschiede ihn trotzdem, er steht ja. da immer an der Seite. Jetzt ist er nicht mehr da. Nice. Ciao, Max. <lacht>